0: Voy a gastar mi último aliento de vida si fuera necesario. Voy a gastar cada centavo de los 40 billones que Apple tiene en el banco para corregir este mal. Voy a destruir a Android porque es un producto robado. Estoy dispuesto a ir a una guerra termonuclear con esto. Steve Jobs, fundador de Apple Company. Esto es Tecnología para Principiantes. Y hoy hablaremos sobre... Smartphone para principiantes. Todo lo básico que tienes que saber... Antes de comprar un smartphone. Me presento, mi nombre es Jonathan Sagún. Soy un apasionado de la tecnología. Ensamblé mi primera computadora... A los 15 años de edad. Y obviamente estudié... En la universidad temas relacionados a la tecnología. Pero lo que he descubierto es que a raíz de que yo tuve un local en la Plaza de Tecnología, de una de las tantas que hay aquí en México, eh, he descubierto que en realidad hay una gran necesidad de gente queriendo entender o conocer un poco de estas herramientas tecnológicas, pero desgraciadamente realmente no hay mucha gente que lo explique de manera sencilla. Si algo vi dentro de la plaza, dentro de, del local, era de que llegaba la gente a otros locales y por lo regular siempre trataban nomás de simplemente venderles el producto que tenían ahí y demás. Y es entendible, pues es una plaza y a eso se dedican. Pero lo cierto es que la gente, cuando tú les explicas, les dices y sobre todo les enseñas cómo poder aprovechar esa herramienta en su día a día y de manera sencilla con un lenguaje que se pueda comprender sin tanto tecnicismo, es un cliente que simplemente va a regresar, ¿no? o es un cliente que va a estar agradecido por lo menos y que ya va a tener un conocimiento más dentro de, su, dentro de su día a día, y pues te va a recomendar por lo menos. Bueno, ante esto, es que yo veo la necesidad de crear este podcast, en el cual la intención principal es hablarle precisamente a la gente de manera sencilla, sin tanto tecnicismo, a gente que ellos mismos se consideran o saben que son principiantes, pero que tienen la inquietud de conocer más sobre estas herramientas tecnológicas y realmente buscan implementarlas en su día a día o por lo menos conocer un poco más. ¿no? Por lo tanto, ante esto, si tú eres ingeniero en sistemas, si eres experto en tecnología, si eres alguien apasionado de todo esto y, y sabes mucho del tema, desde ahorita te digo, amigo, este podcast no es para ti, realmente no lo es, porque está hecho realmente con la intención de explicar de manera básica, sencilla, pero que realmente sea útil para el día a día de la gente, sin todos esos tecnicismos y demás. Así que te invito a que si eres ingeniero, pues la verdad, yo creo que aquí dejas este podcast. Si eres alguien que tiene estas inquietudes que estoy mencionando, bienvenido, bienvenido principiante. Precisamente este podcast es para ti. Por lo tanto, entremos en materia. Esto es Tecnología para Principiantes y el capítulo de hoy hablaremos sobre smartphones para principiantes, lo que tienes que saber antes de comprar uno. Dejar claro que cuando uso el término smartphone, me refiero a lo que tú quizás puedas comprender como celular o también puedes entenderlo como móviles. Estoy en el entendido de que este podcast va a ser escuchado en varias partes del mundo y que cualquiera de estos tres términos, o los tres, puede ser como tú lo menciones o lo conozcas dentro de tu país. ¿De acuerdo? Cuando empecé este podcast, este capítulo, Hice una cita a Steve Jobs, el fundador de Apple, ya que él, a final de cuentas, es el que, junto con su compañía, creó el primer smartphone del mundo, el iPhone, ¿sí? en el 2007. Y con esta mención, con este título, mi intención era mostrarles cómo hay una lucha encarnizada de los smartphones, ahorita ya no está notoria, pero sobre todo muy al inicio, se dio entre Google y Apple, porque desde ahí empieza toda esa competencia. Y explico un poquito más a detalle. Primero, quiero dejar claro que en esa presentación realmente él revolucionó el mundo. Se consideró en aquel entonces que por lo menos fue el producto del año, pero bueno, la verdad es que cambió muchas cosas aparte de, de ser un producto del año en aquel entonces. En aquella presentación todo funcionó de maravillas, él sacaba... Un iPhone y de pronto se veía navegando, cosa que en aquel entonces pues era imposible, solamente en las computadoras se podía y también se ponía a hacer llamadas y todo el asunto y todo funcionó perfectamente, pero en realidad todo eso fue armado de una manera especial, entre muchos trucos que utilizaron, uno de ellos era que tenía... Precisamente varios iPhone escondidos, de tal manera que cuando sacaba uno, la gente pensaba que era el mismo cuando se, se hacía la llamada y también cuando entraba a internet, y la realidad es que eran varios distintos, pero bueno, se me hizo una curiosidad interesante mencionar, sobre todo pues mencionar la genialidad de este tipo, que sabía que esa presentación era fundamental que nada fallara. Y la realidad es que todos los ingenieros varios años después admitieron que todo fallaba bastante y que no tenía esa forma de trabajar como estaba ahí, pero que lo armaron de tal manera que diera la apariencia de que sí. Bueno, después de este dato curioso, ¿qué se necesita saber para poder comprar un smartphone? Bueno, de entrada hay que entender que todo depende de para quién va a ser y qué va a hacer con él, ¿sí? sí Ejemplo, no es el mismo tipo de smartphone adecuado a una persona de 60 años que pues, le cuesta un poco la tecnología y que está acostumbrada a hacer llamadas telefónicas a una persona, un chavito de 15 años en el cual evidentemente domina mucho más la tecnología y que realmente ya no acostumbra a hacer llamadas como se hacía antes, ¿de acuerdo? Llamadas telefónicas. Entonces, todo va a depender de qué es lo que requieres de necesidad, qué es lo que vas a querer resolver en tu vida diaria. ¿De acuerdo? Pero entonces para eso vamos que quieres empezando por la parte de las piezas importantes a contemplar y después regresamos a ver ya en conjunto qué es lo más adecuado dependiendo de las necesidades. Comencemos con una de las partes fundamentales, el sistema operativo. Y para ello voy a usar un ejemplo un poco burdo. De hecho, si queda algún ingeniero por ahí, perdóname por usar un término técnicamente incorrecto, pero creo que es una forma fácil de entenderlo. De un smartphone, todo aquello que puedes tocar, ¿sí? esa es la parte física, ese es el hardware, o como a veces decimos, son los fierros. ¿sí? Todo aquello que puedas tocar, son la parte física, hardware o fierros. Y... Lo que controla esos cierros es el sistema operativo. O sea, hace todo aquello que le va a decir de pronto a la parte física oye, muéstrate la aplicación en la pantalla, ponte a escuchar el micrófono para poder hacer la llamada, utiliza la bocina para poder mostrar la música, etcétera. Todo eso es el sistema operativo controlando la parte física. Yo espero que con este ejemplo se entienda de qué estamos hablando. Bueno, en función de ello, hay que entender que existen entonces dos tipos de sistemas operativos fundamentales. El que tiene los iPhone, que viene siendo el sistema llamado iOS, y el que tiene todos los demás celulares, todos los demás smartphones, que precisamente es Android. Y ese es otro detalle interesante mencionar. Resulta que Google, que es el dueño de Android, entre comillas, yo te señalo por qué, entre comillas, regala el sistema operativo, regala Android, a las compañías. E incluso tú mismo puedes conseguir una versión para modificar y demás. Y cada compañía, como Sony, Samsung y demás, agarra ese sistema operativo y lo adapta a su parte física, a su equipo, a su, a su Samsung, a su Sony, ¿de acuerdo? Y tú dirás, bueno, pero ¿por qué lo regala? ¿Por qué...? ¿Por qué lo hace entrecomillado gratis? Ah, te explico. Resulta que en una estrategia genial, Google está en todos lados. ¿sí? Porque si está su sistema operativo en todos los demás celulares del mundo, se encuentra en todo lugar. ¿sí? Eso quiere decir que si él mete una tiendita de aplicaciones que existe, que se llama Play Store, en la cual él... Le dice a diferentes compañías, oye, tú haz una aplicación, yo que estoy en todos los demás celulares del mundo, que no son iPhone, voy a poner esa aplicación a la venta. Y de cada venta que realices, pues yo me llevo mi comisión. Bueno, si es el sistema operativo más distribuido del mundo, Google con el puro hecho de haberlo regalado en automático está ganando cientos de miles de millones de dólares con esas pequeñas transacciones, de pequeñas ventas de esas aplicaciones. Interesante, ¿no? Bueno, espero que con esto ya quede un poco más claro cuando hablamos de lo que viene siendo iPhones y cuando decimos Android, ¿sí? Estamos hablando de que en realidad es el sistema operativo cuando hablamos de Android, pero que se encuentra en diferentes marcas como Sony y Samsung, ¿sí? Y los que no son Android, pues evidentemente son iPhone. Antes existía otro que era este, Windows Phone, pero ya murió hace mucho tiempo. Y hay uno que otro por ahí, pero la verdad es que no son importantes y francamente no tenemos por qué mencionarlos si, si casi no se venden, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita dejemos en paz un poquito lo que tiene que ver con sistemas operativos, pero bueno, quería que quedara claro por qué la diferencia entre lo que se llama Android y por qué se llama iPhone. Y ahora sí vamos a hablar de otras partes importantes para tomar en cuenta a la hora de comprar un smartphone. Vamos hablando de la memoria. Claro que es un elemento importante, ya que si no tienes memoria suficiente, pues no vas a poder instalar las aplicaciones que tú quieras, o pues, lo que mucha gente se gasta, la memoria pues en fotografías, ¿no? videos y demás. Entonces, para la memoria hay que contemplar que la unidad de medida para, para las memorias son gigabytes o GB también se escribe esa es la abreviatura y estamos hablando que lo mínimo recomendable actualmente son 16 gigas menos de eso francamente creo que vas a sufrir después de un tiempo te va a costar trabajo instalar aplicaciones o tomar suficientes fotografías en el caso de los iPhone no se puede aumentar la memoria ni se puede cambiar ni nada por el estilo lo que tú compraste así viene desde fábrica y no hay manera de poder modificarlo Así que si compraste 16 GB en tu iPhone, simplemente vas a tener 16 GB todo el tiempo. Pero en el caso de los Android no es así, por lo menos no en todos. Hay modelos que permiten el poder insertar memorias externas. Trae una memoria interna, casi siempre es una memoria relativamente chica de 8 GB. Y después ya con la memoria externa tú puedes meterle más y ahí sí puedes incrementarlo la cantidad de GB que tú quieras. Entonces tienes que revisar que tu Android acepta tarjetas externas, que por cierto, el nombre de esas tarjetas se llaman tarjetas SD o micro SD. Todo depende de tu modelo, ahorita la mayoría son micro SD. Y existen de muy diversas capacidades, así que es un punto a tomar muy en cuenta a la hora de que hagas tu compra de tu smartphone ideal. Pasemos a la memoria RAM. Esto es igual que en las computadoras, la memoria RAM es un componente importante para el funcionamiento de los celulares. Y en específico si hablamos del funcionamiento del equipo y la facilidad con que las aplicaciones se podrían utilizar. Es por ello que es preferible elegir un modelo con mayor cantidad de gigas. De preferencia te recomendamos que tenga por lo menos 2 GB. Si puedes comprar con uno que sea de mayor capacidad, mejor. ¡Ojo! Esta memoria no se puede incrementar después. Lo que compras ahorita, así se queda. Pasemos a otro punto importante que viene siendo el tamaño de la pantalla. Y aquí, la verdad, esto es bastante subjetivo. Aquí ya empezamos con el asunto de cuáles son las necesidades y qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si tú vas a estar viendo muchas películas de Netflix, si te vas a poner a navegar en Internet, si vas a tomar fotografías y quieres ver hasta el último detalle de la fotografía y demás... Bueno, pues por lo menos tiene que ser una pantalla de mínimo 5 pulgadas, pero si eres como yo, que te importa más la portabilidad y que pueda caer fácilmente en cualquier lugar y demás y que no tienes problemas de vista, pues igual no ocupas ese tipo de pantalla. ¿no? Así que aquí sí de plano te lo voy a dejar completamente a tu consideración, dependiendo de cuál es tu necesidad. Ahora continuamos con lo que viene siendo la batería evidentemente puedes tener el mejor smartphone del mundo, pero si la batería se le acaba en poco tiempo, pues no te va a servir de nada. Así que definitivamente tienes que contemplar la batería como un punto importante. Te explico. La unidad de medida para poder contabilizar lo que vienen siendo las baterías se mide por miliamperio por hora, MAH, ¿sí?, si tú buscas uno que te aguante todo un día completo, sin que te dé demasiado problemas con un uso regular, tienes que buscar por lo menos 2600 miliamperios. con eso sería suficiente. O mayor, si de plano quieres utilizarlo por mucho más tiempo, pero eso tienes que hacer. Verificar que la batería sea de por lo menos 2600 mAh para que te aguante un día completo. Bueno, en teoría te tengo que hablar con respecto a los microprocesadores. Claro que es una parte importante y fundamental de cualquier equipo, pero lo cierto es que de pronto son demasiados técnicos eh, los términos que tiene que usar y demás. Mira, te lo voy a resumir de manera sencilla. Durante más moderno sea, o sea, más reciente sea tu modelo, pues va a tener, por lo regular, uno de los mejores procesadores que hay en su momento y también depende de la capacidad económica que tengas. Francamente, yo creo que más bien búscate que te cubran las demás necesidades y por lo regular, casi siempre el procesador que tiene incluido, va a estar de acuerdo a lo que tú estás buscando de todas las demás partes que ya he mencionado, o que voy a terminar por mencionarte. La cámara. Este ya es uno de los puntos más importantes para mucha gente. Evidentemente, cuando lanzaban los iPhone en un principio, pues la cámara no era lo más importante, ahora ya se ve en el mercado que es de las cosas más importantes. Y ahorita una de las novedades que hay es el manejar más de dos cámaras incluso. Sí, ahorita ya salen modelos en los cuales permite poder incluso tomar fotografías a la luna. Cosa que si no sabías, inténtalo con, el, con uno que tenga una sola cámara y vas a ver que tomar una fotografía a la luna pues es prácticamente imposible. Solamente te sale una mancha en el cielo de color blanco. Entonces, cuando tienes más de dos cámaras, lo que sucede es que una enfoca una parte, otra enfoca otra parte. Entonces puede hacer este, de manera artificial, con inteligencia artificial, poder combinar las imágenes y que la fotografía salga bastante nítida y que pueda hacer cosas que solamente un super experto o incluso gente que se dedica a la fotografía podría hacer, ¿no? Entonces, la verdad es que ahorita la cámara, pues, durante más megapíxeles tenga, mucho mejor. Realmente ese creo que sería el, el resumen eh, principal. Y si tienes más de, de una cámara, pues todavía mejor. Y una de las últimas opciones que hay que considerar es el poder tener una o dos líneas telefónicas. Actualmente hay modelos de smartphone que permiten precisamente poder manejar dos eh, chips de dos compañías distintas incluso. O pues sea, dos líneas telefónicas en la cual pues, tú podrías, por ejemplo, tener uno utilizado para... Nada más tu negocio y otro que sea para uso personal y eso va a estar dentro del mismo smartphone. ¿no? Entonces ese es un punto a tomar en cuenta a la hora de comprar tu smartphone ideal. Y bueno, con esto ya damos por terminado las piezas importantes a tomar en cuenta. Evidentemente yo lo que espero es que tú con esto empieces a decir, ah, mira, de cámaras yo quiero esta característica, de memoria quiero tanto, de memoria RAM quiero tanto de esto, y así sucesivamente, y entonces ahí conteniendo esas características que tú quieres, entonces empiezas a buscar un modelo que se adapte a dichas características. Aquí lo que sigue entonces es ver cuál es realmente tu necesidad, o sea, qué es lo que vas a hacer con él. Si te encanta tomar fotografías, por ejemplo, pues evidentemente la cámara va a ser un punto importante y tienes que buscar que tenga ya sea dos cámaras o que tenga bastante megapíxeles, ¿de acuerdo? Si tú me sabes que realmente el uso que lo voy a dar nada más es para mandar mensajes y demás, pues bueno, la realidad es que tus características que vas a necesitar pues son muy básicas. Igual no compas comprar el último modelo. Mira, esto es completamente subjetivo. Todo depende, como te digo, de tu necesidad y lo que quieras hacer. Hay gente que literalmente nomás los compra para llamar la atención. ¿Sí? esto ya es casi casi como el asunto de quien compra un Ferrari pues lo quiere para presumir muchas veces si tú vas a comprar el último modelo del iPhone por ejemplo, que es de los más conocidos bueno, va a ser una cantidad de dinero bastante significativa y va a ser evidentemente llamativo, y hay gente que lo hace por eso, te voy a decir como me pasó alguna vez eh, con un cliente él me preguntaba precisamente cosas de esto de, de cuál es el mejor y demás, todo lo que tú quieras ¿no? Y en eso eh, se dio cuenta que mi modelo de mi smartphone pues era bastante viejito. ¿no? Y me decía que le llamaba mucho la atención que sabiendo tanto de esto tuviera un modelo tan viejo. Y yo le decía, lo que pasa es que realmente no ocupo tener el último modelo que es carísimo para poder realmente solventar todas mis necesidades. ¿sí? De hecho le hice una pregunta bien interesante. Yo le decía, a ver amigo, ¿para qué usas tu smartphone? Y me dice, no, pues uso para WhatsApp, eh, me mencionó un par de redes sociales más, fotografías y pues básicamente eso. ¿no? Yo le decía, o sea, quiere decir que podemos decir que tu, que tu smartphone lo usas a un máximo de un 10% de toda su capacidad. Y me dice, pues la verdad ahorita que lo dices, pues sí. Realmente sí. Ok. Yo te puedo decir que este modelo viejo lo uso a fácilmente el 90% de sus capacidades y hago mucho más cosas de lo que tú haces con ese modelo que es mucho más reciente evidentemente yo soy experto evidentemente conozco muchas más aplicaciones que tú y le puedo sacar mucho más provecho a un smartphone pero realmente mis necesidades los cubro perfectamente con este modelo viejo ¿sí? entonces realmente esto como te digo depende de lo que tú quieras hacer igual puedes decir ¿sabes qué? si quiero presumir adelante cómprate el último modelo más caro perfectamente si tú puedes hacerlo hazlo ¿por qué no? ¿sí? Si lo que quieres nada más hacer llamadas o quieres mandar mensajitos, o sea, porque tu necesidad es así y bueno, no dominas tanto la tecnología, que tengo muchos clientes que tienen esa circunstancia, órale, no ocupas el último modelo. Puede ser incluso hasta uno de segunda mano. O si tú lo que quieres es poder sacar un buen provecho, sobre todo quieres ver películas, quieres tomar fotos y demás, pero no tienes un presupuesto grande, hay muchos modelos de Android que no son nada caros y que pueden cumplir perfectamente con todas tus necesidades. La realidad es que depende de cada quien. Creo que ya tienes los elementos importantes, creo que ya sabes cuáles son las cosas que tienes que tomar en cuenta y en función de eso ya puedes buscar un buen modelo. Bueno amigos, por mi parte sería todo el día de hoy. Espero que este podcast les haya servido y que tengan con esto facilidad de poder conseguir tu smartphone ideal. Amigos, espero que les haya gustado este podcast, que les sea de utilidad y si es así, por favor, compártelo, dale like y dejo en la descripción de este podcast mis redes sociales por si quieres contactarme. Saludos.